0: Las elecciones en Perú avanzan sin contratiempos aunque se han registrado la demora en la instalación en algunas mesas de sufragio así como poca concurrencia de electores en las primeras horas de la mañana Nuestros 104 centros de cómpia. Perú ha tenido cuatro presidentes en tres años Este domingo elige a su nuevo mandatario en un balotaje que genera polarización y temores
1: Igualdad absoluta en las elecciones presidenciales de Perú Perú
0: contiene la respiración en el ajustado duelo de dos extremos ¿Cuál es tu observación? ¿Qué es lo que has mirado a partir de estos resultados
1: Desde la sala de redacción de La Tercera esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos
0: Con 25 millones de personas peruanos y peruanas listas para elegir al próximo presidente desde muy temprano en la mañana. ¿Cómo se dio esta jornada? Este es el informe a continuación que preparó nuestra corresponsal en Lima, Verónica Isa.
1: Aunque aún no se declara un resultado oficial, todo parece indicar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del pasado domingo tendrán como ganador a Pedro Castillo. El candidato de Perú Libre, un desconocido en la política de ese país hasta hace muy poco, hizo campaña como un outsider, apelando a un voto de rechazo contra la clase política y con un discurso de izquierda. De confirmarse su triunfo, en todo caso, será uno muy estrecho. La pelea con Keiko Fujimori ha sido casi voto a voto. Y aun cuando la candidata de Fuerza Popular lograra revertir la tendencia, el voto de Castillo Seguiría siendo un fenómeno importante a considerar Se trata de una elección que se mira con especial interés desde Chile No solo por la gran cantidad de peruanos en nuestro país Ni por las inversiones de empresas chilenas en Perú Hay algo en ese país vecino Azotado por escándalos de corrupción Y por una gran inestabilidad política Que puede servir como ejemplo, advierten algunos O como una distopía dicen otros que gane pues el, el que dé progreso al país me gustaría un cambio un cambio para el Perú creo que nunca he estado con tanta
0: incertidumbre como la que se está viviendo ahora
1: Perú el país que alguna vez se propuso ser como Chile para superarlo ha visto temblar en los últimos años su estantería institucional y Chile que alguna vez se creyó modelo u oasis ha visto a su propio modelo implosionar en algún grado ¿Qué podemos aprender del destino político peruano desde Chile? Le preguntamos a un experto que entiende como pocos de este paralelo.
0: A mantener la calma y no celebrar antes de tener los resultados oficiales al 100%. Creo que en ambos casos los establishments fundados en, en el pacto del consenso de Washington en las reformas de ajuste. Esa élite que se fundó en principios de los noventas, en el caso peruano, un poco antes quizás, en el caso chileno, están colapsando en
1: ambos casos. El cientista político peruano Carlos Meléndez es académico de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES
0: colapsan de maneras distintas en el caso chileno a través de un proceso de movilización que ha tomado años, por lo tanto es un proceso que viene desde abajo por decirlo de una manera, pero desde abajo con participación de la ciudadanía. Y, y en el caso peruano lo que estamos viendo en estos días es el ruido del establishment al caer es decir, a través de un outsider antisistema como es Pedro Castillo, que conecta con una sociedad informalizada, sin organizaciones intermedias, que no participa activamente ni acompaña procesos, pero que muestra su malestar de ese modo rabioso con un candidato radical. Pedro Castillo es un desconocido en Lima, pero no en el otro Perú. De ahí que vencieran las cinco regiones más pobres del país andino. En ambos casos hay una rabia contenida frente al establishment y lo que estamos viendo es precisamente cómo se precipitan aparentemente el final de la vida de estas élites. Este maestro de escuela siempre a lomos de su yegua, con sombrero de paja de ala ancha y un lápiz, ha irrumpido en la escena política peruana, desconcertando a gran parte de la élite del país sudamericano.
1: ¿Cómo fue que los partidos políticos pasaron a ser tan irrelevantes en el sistema peruano. Y Lo pregunto desde un Chile que ha visto como sus principales partidos políticos también han perdido, por decirlo en suave, mucho protagonismo en la última elección.
0: Con respecto a la vida orgánica partidaria, el Perú es una distopía política hacia donde puede ir Chile cuando los partidos pierden relevancia y cuando se fundan nuevos órdenes constitucionales y hay un cambio en los establishment, vale la pena preguntarnos, ¿y qué viene después? Claro. Y lo que viene después son estos independientes, son estas personalidades que no tienen necesariamente fortalezas orgánicas, sintonizan con el humor popular, sintonizan con la queja, con las demandas ciudadanas, en algunos casos de un modo más mediático, como es en el caso peruano, pero que tienen una prédica populista, una prédica antipartido, una narrativa por la cual ellos son los encargados de reemplazar el viejo orden caduco. No, o sea, no, no, no se erigen políticamente porque tienen necesariamente méritos propios, sino aprovechan el demérito de rival. El primer independiente ganador en América Latina debe haber sido Alberto Fujimori. Mm y claro, llegó a la presidencia pero con él llegaron muchos independientes a la representación nacional y a la constituyente peruana del año 92-93 entonces yo creo que, que en ese sentido este, en Chile estamos viendo precisamente esta suerte de mutación del sistema político donde los partidos tradicionales no terminan de irse y los nuevos actores políticos, los independientes no terminan de llegar vamos a vivir años, quizás hasta hasta una década, ¿quién, quién sabe más, de combinación de actores políticos de diferentes estirpes. ¿no?
1: Lo dice como si, independientemente de cuánto tarde el proceso fuera inexorable, ¿es así? Depende de cuántos reflejos tengan
0: los partidos políticos. Depende un poco de cuánto se resistan a, al embate de estas fuerzas independientes, porque... A diferencia de los partidos, los independientes son actores mucho más volátiles. Aparecen, desaparecen, se reciclan, se cambian de lista para una, una elección para otra, que por su volatilidad y por su falta de permanencia con los cuales no se pueden hacer pactos políticos. Entonces los partidos tienen una ventaja en ese sentido, que todavía tienen alguna capacidad de poder las reglas de juego. Uh -huh. Pero cuando estos independientes, con el malestar, eh, la, la identidad anti-establishment es mucho mayor, es desborda incluso lo que puedan contener los partidos políticos es que estos independientes llegan para quedarse llegan para quedarse y hasta cierto punto yo creo que pueden ser inexorables una fuerza inexorable algunos evolucionan a formas partidarias pero otros no necesariamente
1: bien, muy buenas noches, muy eh, buenos días ya queremos agradecerle a todos su presencia en esta noche que, que es histórica para, para Chile sin duda ...para la democracia. Yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas... Claro, acá el acuerdo que dio lugar a la elección de la Convención Constituyente... ...fue de alguna manera celebrado como un éxito de la institucionalidad, ¿no? De poder traer hacia las reglas del juego esta expresión más ingobernable... ...como era el movimiento social, el estallido social... Sin embargo, luego el resultado de justamente la misma votación arrojó una mucha mayor fuerza de los independientes que de ese establishment. ¿Qué lees ahí en términos de este proceso? Bueno, en este somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han eh, señalado.
0: Que por un lado todavía el sistema partidario chileno tiene reflejos, uh -huh. precisamente que te llevan a operar mecanismos institucionales en momentos de graves crisis. O sea, cómo se solucionan estos grandes procesos sociales, el, el estallido que desborda, pues se soluciona de manera institucional, uh -huh. que es la vía chilena. Y en ese sentido es bastante positivo de como una solución a un momento de dificultades generalizables, porque... Mientras eso sucedía en Chile, en el Perú, se cerraban congresos y se destituían presidentes.
1: He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. O sea, ¿cuál es la reacción
0: de las élites políticas todavía, a diferencia de las élites peruanas, que han normalizado el empleo y la utilización de mecanismos de emergencia como el cierre de Congreso y la vacancia presidencial? En el caso chileno todavía los reflejos de los actores tradicionales les permiten todavía poder fijar pactos que puedan salvar a última hora una situación crítica. Sin embargo, como bien señalas, a nivel individual, ¿qué es lo que está calando en la cultura política de los chilenos, del de chileno promedio? Y ahí efectivamente hay una desconexión entre las élites y la ciudadanía, pero esa desconexión te lleva a buscar también una salida distinta. Y ahí el independiente chileno quizás, y este es un dato que lo distingue del, aparentemente, vamos a ver cómo evoluciona, del independiente peruano, es que tiene algunos lazos, algunos vínculos con organizaciones, con núcleos, con articulaciones ciudadanas, por decirlo de un modo, con movimientos ecologistas, con movimientos estudiantiles, surgen de, no solamente de la protesta, sino también de los cabildos ciudadanos eso es un elemento positivo del independiente, que, por ejemplo, no lo hemos visto en los independientes que surgieron en otros países andinos, como en Perú o como en Ecuador. Esa creo que es una diferencia para notar una característica que puede ser positiva dentro de este realineamiento de fuerzas políticas.
1: Y mirando a ambos países, Carlos, ¿cuánto se relaciona la insuficiencia del modelo económico de dar respuestas a la población en momentos de crisis con la crisis política, con la crisis de representatividad, con la crisis de legitimidad incluso de los actores políticos tradicionales?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, hay en el rechazo al establishment como lo conocemos, obviamente se funda mucho del funcionamiento del modelo económico, pero no es solo eso. Hay también otras capas que suman en este rechazo ante el establishment, que no solamente es malestar por la desigualdad, sino también por la corrupción de la clase política, por el centralismo de la clase política, por la falta de representatividad de la casta que domina este, las decisiones en el país. Entonces, va más allá de el modelo. No, no solamente es un malestar con la economía, hay razones más sociológicas, por decirlo de un modo, de diferencias de estatus, de discriminación, de marginaciones, que hacen que sea muy explosiva esta identidad anti-establishment que está surgiendo en nuestros países porque otra de las comparaciones muy importantes que podemos hacer en, entre Perú y en Chile es que el declive de los partidos políticos no se va a unas identidades a favor de otras organizaciones partidarias, uh -huh. sino lo que hace es alimenta una identidad anti-establishment y las identidades políticas predominantes en nuestros países, a pesar de los reflejos que han tenido la clase política chilena, es precisamente este crecimiento de esta identidad que se funda en el rechazo, en la distancia a la casta política pudor que los partidos políticos no hayan entendido lo fundamental que le dijo la gente en las calles con manifestaciones pacíficas, multitudinarias. Desde el 18 de octubre yo creo que lo central que dice la gente es que no solamente hay una ira contra el abuso del Estado, sino que muy especialmente hay rabia, hay desazón respecto del de rol que ha cumplido nuestro sistema político completo y en particular los partidos políticos y la élite.
1: Carlos, quería volver un, un minuto sobre un punto que, que tocaste hace unos instantes. Esta facilidad o esta familiaridad de la élite política peruana con mecanismos eh, derechamente de destitución presidencial o del propio Congreso. A veces, he escuchado yo la afirmación de que eso no se ha dado en Chile simplemente porque la Constitución no tiene ese apartado ¿no? de inhabilidad moral y de, y de vacancia, pero que si la tuviera quizás estaríamos en la misma. ¿Crees tú que, que pasa por ahí o que hay cosas más de fondo en esa diferencia?
0: Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver no solamente con la disposición o no de, la, de las reglas institucionales. Giovanni Sartori, un politólogo uh -huh. clásico, solía decir que no solamente importan las reglas, sino también la vocación que tengan los actores para hacer funcionar esas reglas. Y cada país tiene un sello. No tiene un sello de cómo soluciona sus crisis, digamos, si pensamos en Chile, lo que se nos viene en la cabeza son los plebiscitos, son una suerte de institución política que a través de la historia ha servido para salir de situaciones críticas. Uh -huh. Lamentablemente en el Perú el sello es el cierre de los parlamentos, es como una suerte de marca Perú antiinstitucional institucional. ¿No? Entonces, lo que hemos visto en el Perú es el desgaste paulatino de la legitimidad institucional. Por lo tanto, el empleo de mecanismos de emergencia, como es la destitución presidencial, el cierre del Congreso y los reclamos de fraude electoral ahora, como algo normalizados. Porque tiene que ver con este chip informal que hace que las personas... En su relación cálculo-beneficio, en su evaluación cálculo-beneficio, incluso consideren el irrespeto a las normas como cosas que se pueden negociar. Yo creo que lo que corresponde en este momento es que se procese una acusación constitucional por los delitos que está perpetrando el presidente de la República y sus ministros, salvo que renuncien ahora mismo y la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. Yo creo que ese salto tiene que darse a nivel de cultura política y creo que en Chile todavía no se ha dado. ¿okay? Y si bien es cierto, en algunos sectores hay todavía una cultura política contestataria, todavía existe cierto respeto a la institucionalidad en la vida cotidiana, que está en tensión, obviamente, pero más allá de las normas cuando se rompa esa conexión con la institucionalidad, ese respeto con la institucionalidad a nivel de la cultura política, es que yo creo que sí sería posible incluso en Chile un nivel de crisis institucional mayor al que hemos tenido hasta ahora.
1: Carlos, finalmente estamos conversando ahora el lunes al final de la tarde, todavía no se prevé que el resultado de esta estrechísima elección presidencial en Perú se vaya a dirimir en las próximas horas. Pero aún en la eventualidad de que Keiko Fujimori diera vuelta la tendencia que parece a esta hora por lo menos clara, de todas maneras estamos hablando de una mitad del país que vota por un candidato abiertamente anti-establishment. ¿Qué nos dice eso o qué significa esto para el sistema peruano?
0: Sí, hasta cierto punto se puede hablar de dos países. Mm. Un país del establishment, de los ganadores, del de modelo de los ganadores del modelo de desarrollo económico en los últimos 30 años, y un país de los perdedores, de los que sienten un malestar y un encono y que no encuentran una lógica más racional, entre comillas, que votar por la incertidumbre. Es decir, es se sienten que no tienen nada que perder, que pueden arriesgar votar por un outsider ya sea desconocido o ya sea radical. Yo creo que, sea cual sea el, el resultado en el Perú en, en estas elecciones, vamos a entrar a, a una, una discusión en la opinión pública, donde el cambio constitucional va a estar en el debate ya sea aunque gane Castillo impulsándolo en sus posiciones maximalistas o ya sea aunque gane Keiko Fujimori tratando de hacer algunas reformas para amenguar esa disconformidad eso me parece que sin dudas es lo que se viene en el Perú una discusión de cuáles son las nuevas reglas de juego y cualquier cambio importante en las reglas de juego obviamente implica cambios importantes en las correlaciones de poder yo creo que estamos viendo el fin de un ciclo político en el Perú que puede terminar ahora o puede terminar en, en los próximos años y un peldaño más adelante en un nivel de configuración política que, que no podemos prever en toda su magnitud.
1: El pueblo tiene que entender de que cuando una persona nace del pueblo tiene que asumir lo que el pueblo manda. Concluyo diciéndoles que solamente el pueblo salvará al pueblo. Carlos Meléndez, muchísimas gracias. No, con gusto, como siempre.